0: Nous nous interrogeons sur les raisons du succès passé de ces entreprises, nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu à Pessac sur la requête de Bordeaux par Mathias Sora, président de Geosat. Geosat est un codu au bataillon des entreprises françaises, du moins si vous ne vous intéressez pas, à l'un des plus vieux métiers du monde, le géomètre, qu'elle est en train de moderniser à la vitesse de l'éclair. Il n'y a pas si longtemps que cela, au moment où j'ai stagiaire chez Feu Arthur Andersen, j'avais eu la joie de modéliser un stock de charbon du côté de Genevilliers, en prenant toutes sortes de mesures à l'aide d'une station à visée laser. Heureux de quitter mes fichiers Excel, j'avais eu l'impression de rejoindre la modernité. Je n'étais pas tout à fait au Moyen-Âge, tant le métier évolue vite, mais c'était tout comme. GeoSat est née dans les années 2000 et a déjà atteint le stade de développement d'une ETI. Elle continue de tracer la ligne qui sépare votre terrain de celui de votre voisin, mais fait surtout bien plus. Elle modélise en 2D, en 3D, même en BIM, tout votre espace, jusqu'à des agglomérations complètes comme celle de Bordeaux, et à l'instar de sociétés qui ont dû s'inspirer d'elle comme Google, elle est capable de faire rouler une voiture bardée de radars et de faire en quelques semaines ce qui prenait auparavant des mois, où ne se faisait pas du tout. Geosat rencontre tous les bons problèmes d'une société en forte croissance qui veut garder les pieds sur Terre. Elle a ouvert son capital, mais n'en a pas fait un but en soi, elle a toujours gagné de l'argent. Geosat s'appuie sur le crédit impôt recherche, mais sa taille lui impose désormais des efforts de trésorerie qu'elle n'avait pas auparavant. Puis Geosat voudrait bien réduire son empreinte carbone, comme à peu près toutes les sociétés de cette petite planète, mais quand votre croissance flotte avec les 40% année après année, vous m'accorderez, j'espère, que c'est une mission presque impossible. Découvrez l'histoire de cette jolie entreprise qui marie topographie, innovation technologique et sens, et qui nous montre à quel point notre pays s'est réconcilié avec l'entrepreneuriat, tout en nous rappelant qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Bonjour Mathias. Bonjour Martin. Ravi de faire ta connaissance, on ne se connaît absolument pas. Oui. Tu m'accueilles dans des locaux près de Bordeaux, à Pessac exactement. Alors qu'est-ce qu'on fait à Pessac
1: alors à ça qu'on fait beaucoup de choses mais à Géosat on fait de la cartographie, on fait du plan, on fait des mesures et des modélisations de tout ce qui est possible. Voilà. Alors on va modéliser et mesurer des réseaux souterrains, des bâtiments, des villes, des métropoles pour donner aux autres la capacité à pouvoir travailler sur des plans concrets et créer les projets de demain.
0: Ok. Qu'est-ce que ça veut dire que modéliser un bâtiment ou une surface Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus, sans rentrer fait, dans trop de détails techniques, mais pour que quelqu'un qui ne connaisse pas ton métier comprenne exactement ce que tu fais
1: Alors, pour comprendre l'analogie, euh, on va avoir un architecte, lui, il va créer un bâtiment. Donc, il va faire les plans et créer un bâtiment futur. Nous, en tant que géomètre, en tant que topographe, on va recréer les plans d'un bâtiment existant pour permettre à ceux qui vont le réhabiliter, que ce soit pour des efficacités énergétiques par exemple, ou de l'esthétique, ou du bien-être des, des occupants. Et donc on va créer les plans d'un bâtiment qui est déjà existant et on va le remodéliser complètement en 2D, en 3D ou en BIM aujourd'hui, qui est une nouvelle norme qui permet de voir complètement un bâtiment 3D et savoir tout ce qu'on a besoin de savoir à l'intérieur.
0: Alors quand tu dis que tu vas le modéliser euh, en 2D ou en 3D ou en BIM. Concrètement, tu t'y prends comment Alors
1: concrètement, on a nos collaborateurs qui vont venir prendre des mesures. Donc en général, on scanne un bâtiment. On va prendre okay. des millions, voire des milliards de points. Et ce million ou ce milliard de points, après, on va le travailler, le dessiner pour en refaire tout simplement une modélisation comme on peut voir habituellement sur, des, sur un projet neuf.
0: D'accord. Alors moi, je suis euh, propriétaire d'une petite maison. Euh, Est-ce que ça a du sens pour moi de, de faire ça si je veux euh, refaire une terrasse ou ma véranda
1: alors éventuellement, oui, ça peut avoir ouais. du sens, évidemment. Le degré après de, de détail va dépendre ouais. de l'importance du
0: projet. Mais tu as des clients particuliers ou tes clients sont très majoritairement, j'imagine, des, des entreprises
1: Alors sur Geosat, on a un panel de clients qui est énorme parce qu'on a beaucoup de services différents. On commence avec des clients particuliers, on est géomètre expert, donc par exemple pour quelqu'un qui veut diviser son terrain, quelqu'un qui veut bah, faire une véranda supplémentaire ou qui veut implanter sa nouvelle construction. On va passer sur tout ce qui est entreprise, donc les entreprises on travaille à Géosat avec à peu près l'ensemble des entreprises françaises, que ce soit une petite entreprise de travaux publics, par exemple, qui va avoir besoin de plans euh, pour pouvoir réaliser ses travaux, mmh. jusqu'à des grandes entreprises comme la SNCF, comme EDDIS, comme NG, comme GRDF, euh, par exemple, ou Bouygues, mmh. euh, qui vont avoir besoin de plans beaucoup plus importants, beaucoup plus détaillés. Et on travaille aussi énormément avec les collectivités, euh, tout simplement, parce que quand ils font de l'aménagement urbain, quand ils vont revoir aussi leurs propres bâtiments, ils ont besoin de nous pour pouvoir avoir les plans.
0: Ok, c'est super clair. Donc, euh, Geosat est une ETI, désormais, depuis assez peu de temps, de ce que je comprends. Pour toi, être une ETI, diriger une ETI, ça veut dire quoi, précisément
1: alors pour moi c'est très important de diriger une ETI, c'est un, un mot, c'est un nom que, ouais. que j'aime beaucoup parce que c'est la bonne taille pour pouvoir commencer à agir à réellement, avoir les moyens de ce qu'on veut faire quand on veut faire de l'innovation, quand on veut faire de la croissance, quand on veut apporter justement à nos clients un service euh, vraiment complet qui dépasse la capacité qu'on pouvait avoir quand on était tout simplement
0: une PME. une PME. Et donc en termes de taille, tu peux donner des éléments de taille, de, 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 de nombre d'emplois, de chiffre d'affaires, je ne sais pas si tu communiques dessus, mais en tout cas des éléments qui vont permettre un petit peu de dimensionner ton entreprise
1: Alors GeoSat, déjà, il faut comprendre que c'est une histoire de croissance. On est à peu près sur des croissances entre 30 et 40% par an depuis 10 ans. Aujourd'hui, on a 600 collaborateurs, à peu près 500 en France et une centaine à l'étranger.
0: Ouais, Portugal et Mozambique, j'ai compris Exactement. ça. Exactement. Portugal okay. et
1: Mozambique, où on y fait le même travail, en fait. On y adresse le marché du Portugal et le marché du Mozambique. D'accord. Euh, on n'y est pas pour, une, pour des sujets offshore, on y est vraiment pour faire le même, le même travail. Donc aujourd'hui, c'est 600 personnes, euh, à peu près 30, euh, 32 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: D'accord. Avec une croissance de 30 à 40%. Donc à cette vitesse-là, ça va quand même. Euh, tu, tu vas aller vite vers les 100 millions.
1: C'est une vitesse qui va très, très vite, effectivement. Ouais.
0: Ce qui me surprend en t'écoutant, c'est que 30 millions, ça reste encore une société de taille modeste, on va tout dire. Il n'y a aucun jugement de valeur quand je dis ça. Et puis, tu affiches des taux de croissance qui sont, euh, je ne sais pas comment il faut les qualifier, au moins très importants. En tout cas, vraiment impressionnants vu, vu de ma fenêtre. Sur un métier, le géomètre, qui est vieux comme le monde, comment tu expliques euh, une telle croissance sur un métier aussi ancien
1: Alors, effectivement, c'est un métier qui est extrêmement ancien puisqu'on en trouve des traces dans les Égyptes anciennes. Oui, ouais. Alors, pourquoi tout simplement la technologie On est un des métiers les plus impactés euh, par la technologie aujourd'hui. Quand on était capable de faire des plans, je ne sais pas, de, de 100 mètres linéaires de voie, par exemple, sur ouais. une voirie, euh, en une journée, pour un collaborateur, il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, on va être capable de faire jusqu'à 30 km euh, en passant en véhicule embarqué, qui va permettre une captation globale de tout l'environnement. Donc, en fait, on a un changement extrêmement fort qui se fait sur la technologie, sur l'innovation, sur l'intelligence artificielle, sur les capacités de mesure, tout ça bouge énormément.
0: Mais est-ce que ça veut dire du coup que euh, cette technologie devient une nécessité pour des sociétés comme la, comme la tienne et que du coup des géomètres, parce qu'il y en a des milliers en France, qui n'ont pas ces technologies vont, être, vont devoir se réinventer ou disparaître Alors le métier se réinvente, je ne
1: pense pas qu'ils vont disparaître, tout ouais. simplement ça va être un service à des personnes, à des clients différents. Tout simplement. Pour certains projets, ils seront toujours extrêmement efficaces. Et pour des projets de plus grande ampleur, effectivement, il faut se tourner vers des entreprises qui ont les capacités et les moyens euh, de rester euh, sur ces sujets-là. Euh, donc quand on commence à devoir faire les plans d'une métropole complète, euh, on l'a fait par exemple ici sur la métropole de Bordeaux, pour, sur 3000 km il faut une capacité, une innovation, effectivement, on, dont on a besoin des Donc vous avez mobilisé toute la
0: métropole on a modélisé, modélisé ouais. à 3000
1: kilomètres, oui effectivement pour un plan de corps de rue pour euh, Bordeaux métropole
0: ah, c'est impressionnant, impressionnant. Est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de GeoSat Parce que vous n'êtes pas une société particulièrement vieille. Et moi, ce qui m'a intéressé en vous approchant, c'est que vous, finalement vous étiez assez jeune, mais sur un métier vieux comme le monde. Moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant dans votre histoire. Mais est-ce que tu peux nous rappeler, d'abord, la genèse de la, de la structure Qu'est-ce qui a fait que euh, toi, et j'ai compris que y a, y, vous êtes trois associés aujourd'hui, mais tu vas nous raconter ça, vous n'étiez pas trop au départ. Raconte-nous un petit peu cela, le, le, le tout, tout, tout début et le pourquoi de, de ce projet
1: Alors aujourd'hui, on est six associés parce qu'on a fait monter au capital okay. certains de nos euh, des personnes les plus importantes de l'entreprise. Et on est effectivement trois principaux, donc moi, Cédric Ferrero qui a créé l'entreprise, et Lionel Raffin qui est le directeur général. Géosat, c'est une création en 2000, par Cédric Ferrero justement, sur l'idée essentiellement, on n'était plus sur l'agriculture. Euh, agriculture raisonnée et euh, suivi, euh, recherche de bien comprendre comment aller, alors c'était très lié à la vigne, comment aller du raisin, à la grappe, à la parcelle, jusqu'à la bouteille, donc quelque chose où on avait besoin de cartographie pour pouvoir accompagner le, les domaines viticoles euh, dans leur traçabilité. D'accord. Petit à petit, on s'est développé sur tout ce qui était innovation. Donc, et quand euh, tu dis
0: « on » à l'époque, c'est que Cédric À l'époque, c'est que Toi, Cédric. tu étais déjà là
1: Alors moi, j'arrive en 2005, j'arrive cinq ans plus tard, l'entreprise, enfin la première fois où j'arrive dans l'entreprise, c'est en 2005, je reviens après en 2007. D'accord, euh, et la société
0: avait été créée quand exactement En 2000. En 2000, donc c'était un tout petit peu plus de 20 ans. Okay.
1: La société, oui. Alors, aurait dû fêter ses 20 ans euh, en pleine pandémie. Donc, euh, vous l'avez fêté après. Donc, voilà. Donc, euh, toi, tu
0: arrives en 2005. Moi, j'arrive en petit 2005, retour, je, ça, je comprends. je en 2007. J'arrive pendant
1: mes études, tout simplement. Après, je finis mes études ouais. et, et je reviens après, euh, après mes études. Euh, Lionel Raffin, entre-temps, euh, rejoint aussi l'entreprise. Lionel, quand il on... arrive quand il arrive en 2007.
0: Donc 2000, 2005 et 2007, toi tu arrives voilà. quand tu reviens et avec et moi Lionel. Moi je reviens 2007-2008, juste après. Okay. Juste après okay. Avec okay. Lionel.
1: Et ça nous permet d'être trois, trois personnalités différentes, trois personnalités aussi d'un point de vue métier sur des sujets différents. Lionel a une appétence très bâtiment, euh, Cédric une appétence très topographie et moi une appétence très réseau. Et on se met en ordre de bataille. La société à ce moment-là est une quinzaine de personnes. On se met en ordre de bataille pour partir sur justement une croissance. Alors non pas une croissance jusqu'au boutiste ou pour rien, mais simplement parce qu'on se dit que 15 personnes, c'est pas le bon nombre pour réussir à exister et à faire les projets qu'on a envie, nous, de faire. Ouais. Donc, deux possibilités, soit, à la limite, on diminue un peu pour avoir une clientèle de proximité qu'on sert parfaitement bien, ce que font beaucoup de cabinets, beaucoup ouais. de mes confrères. Ouais. Soit on prend une taille beaucoup plus importante pour pouvoir être dans l'innovation, pouvoir trouver en fait les solutions de demain.
0: Ouais, on va revenir sur cette notion de taille parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment très importante pardon, dans ton métier aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est, euh, donc tu disais que c'est Cédric qui a créé euh, cette société, qu'est-ce qui a fait que... Toi, tu as rejoint euh, Cédric, Lionel vous a rejoint aussi. Vous vous connaissiez avant, vous étiez copain, euh, parce qu'il faut, faut avoir un peu de courage pour rejoindre une structure euh, qui compte euh, à peine 10 personnes en 2005. Euh, comment tu as, euh, tu, as, tu as sauté dans le bain, toi
1: Alors C'est des histoires de rencontres, euh, ouais. mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, recruter quelqu'un est une histoire de rencontre entre des personnes, une société, un esprit d'entreprise. qui alors, On ne se connaissait pas du tout. Vous ne euh, connaissiez pas. Euh, ah, c'est fou, ça. On ne okay. se connaissait pas du tout, euh, mais tout simplement intellectuellement très vite on comprend qu'on a quelque chose à faire, on comprend qu'on est sur la même ligne, sur la même manière de penser et en même temps qu'on est sur des sujets différents et donc qu'on va pouvoir croître sans se marcher les uns sur les autres. Mmh. Et c'est ça qui permet vraiment d'avancer vite dans une entreprise comme une ETI. C'est-à-dire chacun sur sa ligne qui avance dans une direction commune, mais sur des sujets particuliers.
0: C'est quoi les grandes étapes de, de développement de la société Puisque tu nous dis, bah, vous prenez conscience que ce qui vous intéresse, vous, ça va être les grands projets, de l'innovation, un projet entrepreneurial, et donc vous décidez de ne pas vous recentrer localement mmh pour devenir au moins national, et puis maintenant dans de nouveaux pays. C'est quoi les grandes étapes qui vous ont permis de passer de ce statut de petite société locale à maintenant une, une jolie ETI nationale
1: Alors il y a eu plusieurs, plusieurs étapes très importantes qui sont liées aussi à des technologies. Donc on va d'abord avoir par exemple des technologies qui vont commencer à apparaître dans la scannerisation des bâtiments. Donc à ouais. partir de 2009, on va être en capacité justement de représenter les bâtiments, de les scanner et d'être en avance un petit peu à la pointe de nos métiers là-dessus. Mais
0: typiquement, pardon je te coupe, ces, ces technologies, on va prendre celle-là, le ouais. scanning de, de bâtiments. C'est vous qui l'a développée ou vous, vous découvrez qu'elle existe ailleurs et vous dites « Ah ben ça, j'en ai besoin pour mon métier
1: ». Alors on découvre qu'elle existe ailleurs, elle existait dans l'industrie. Okay. Et on la permet d'arriver à une étape différente pour pouvoir aller plus loin dans nos métiers à nous, euh, tout simplement. On ne crée pas nos propres technologies, par contre on pousse les technologies des autres à leur paroxysme euh, okay. au
0: démarrage et on, et on essaie d'aller très vite là-dessus. Okay. Donc je t'ai coupé, Donc, il y a eu, euh, tu dis que ce qui a structuré la société ce sont les ruptures technologiques. Oui. dans l'utilisation de ces technologies Oui, ça, c'était un,
1: un, un des grands principes. Donc, on a eu plusieurs ruptures. On a eu donc, la scannerisation des bâtiments. Ouais. Ça, c'est quand, là, le scanner des bâtiments, à peu près À peu près 2009, où ça devient vraiment industriel chez nous. Ça démarre en 2003. Alors, toujours, les technologies commencent euh, ben, petites, hein, euh, tout simplement. Et après, à un moment donné, ça rencontre son marché. Nous, c'est des choses qu'on apprend à maîtriser en 2003 et où le marché commence à vraiment se lancer à partir de 2009. La détection de réseau, c'est à peu près pareil. On va la démarrer en 2004 et le marché va exploser en 2004. 2012 voilà. D'accord. Tout ce qui est euh, modélisation par véhicule embarqué, Mobile Mapping System, euh, qui nous permet justement aujourd'hui de modéliser des métropoles. Euh, nous, on va démarrer ça en 2014 à peu près, et ça va commencer à exploser à partir de 2018, 2019, et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est toujours d'abord un travail sur des technologies naissantes qui, quelques années plus tard, vont permettre euh, de pouvoir exploser par rapport à un marché qui, qui arrive. J'ai
0: l'impression qu'il y a toujours deux temps, en fait, avec chacune de ces technologies. Ouais. Il y a un premier temps où vous les identifiez. Vous commencez à les tester, vous regardez, vous la proposez à vos clients. C'est marginal, voire vous perdez de l'argent dessus, mais c'est pas grave, vous investissez en technologie. Et puis, je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est du nez où il y a un mix des deux. Vous vous dites, mais ce truc-là, on va en avoir nécessairement besoin dans un certain temps. Et puis, quelques années plus tard, les clients euh, massivement en font la demande. C'est exactement ça. Euh, c'est exactement ça. Ça commence
1: de manière artisanale, où on apprend à dompter ces nouvelles technologies. Et une fois qu'on les a domptées, qu'on est capable justement d'avoir des rendements euh, et une qualité de travail suffisante, eh bien, quand on a de la chance, ça, ça débouche sur des beaux marchés. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Il y a aussi des technologies sur lesquelles, on, nous, on a avancé et qui ont Ce débouché marché. sur ouais. rien parce ouais. qu'il n'y avait pas ouais. de marché ouais. en face ouais. quelques années plus tard. Mais on est obligé, effectivement, d'investir d'abord et de voir après comment ça fonctionne. Ouais, tu as
0: prononcé le mot clé qui est le mot investir. Donc Je comprends que, que les, les ruptures de croissance de Geosat euh, viennent d'abord de la technologie. Euh, ça, c'est quand même un, un, un des tout premiers enseignements de cet entretien. Est-ce que, est -ce que la société pouvait continuer de grandir par ses propres moyens, en investissant les marges créées avec les clients ou est-ce que cette notion d'autofinancement était né nécessaire et de pouvoir se suffire elle-même Ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Non, mais en, en fait, euh, on ne va pas y arriver avec nos seuls moyens actuels en, en autofinancement
1: ». Alors, on a toujours euh, réussi à faire en autofinancement. On est venu faire une levée de fonds, nous, en 2019, Encore. mais qui était plus une réassurance, euh, quelque part. C'est-à-dire que ça permettait de pouvoir tenter euh, des choses, de pouvoir aller plus loin. Et si jamais les choses se passaient mal, d'avoir un, un, une protection, une protection là-dessus et de pouvoir rebondir. On a euh, fait en 2019 une levée de fonds de 10 millions d'euros sur trois sujets. Il y avait un sujet effectivement technologie, innovation technologie. Il y avait un sujet développement euh, de notre territoire au national. Aujourd'hui, on a 22 agents sur nos différentes sociétés au vous, territoire vous national. Partout en France On est à peu près partout en France. Okay. Euh, avec différentes marques et différents sujets. La société SE2T, par exemple, est plus dans le sud-est. On a une société qui s'appelle Bicontrol, euh, qui, elle, va travailler plus pour la maîtrise d'œuvre bâtiments euh, là-dessus. Et puis, à l'étranger, donc ça, c'est le troisième point qui était important, avec les sociétés aujourd'hui ViaMapa, ViaMapa Portugal et ViaMapa Mozambique, qui nous ont ouvert les portes de l'international, portes qu'on continue à parcourir aujourd'hui.
0: Donc tu dis finalement euh, les grandes étapes de croissance, euh, c'était d'abord technologique
1: C'était technologique en grande partie, après il y a la volonté de se développer au sein du territoire, ouais. euh, puisqu'on a besoin de prendre les mesures, on a besoin d'une certaine proximité avec le terrain, avec les gens, avec les clients, euh, donc ça c'est le deuxième aspect. Et puis il y a la croissance organique, mais il y a aussi la croissance externe avec des achats euh, d'entreprises, que ce soit pour pour des sujets de territoire ou que ce soit pour des sujets technologiques justement qui nous intéressent, du savoir-faire, du, du process. Et tout ça aussi, c'est euh, une histoire de rencontre. Si on, a, si on ne trouve pas et si on n'a pas les bonnes personnes qui nous rejoignent, la croissance n'est pas possible.
0: D'accord. Et ces achats d'entreprise, vous les aviez commencés avant votre levée de fonds en 2019 ou finalement vous avez pu commencer véritablement à faire ces achats à partir du moment où vous aviez les, les, les fonds
1: Alors les achats d'entreprise, on en a fait uh, très tôt mais sur des tout petits sujets. Uh, voilà. Et c'est effectivement juste après la levée de fonds qu'on a finalisé uh, les achats les plus importants. Euh, que l'on avait à faire.
0: Ok, hyper intéressant. Ce que je retiens aussi de cette levée de fonds, tu disais on a utilisé ça comme une assurance, une assurance pour le développement, pour la tech, pour les agences, pour l'international. Mais euh, ce n'était pas du tout une nécessité. Et puis, ce n'était pas une fin en soi. C'est ça que je comprends aussi. Non, ce
1: n'était pas une fin en soi. Moi, je, je, je vois cette, cette levée, cette capacité à, à ce moment-là. Ouais. Une future sera peut-être différente. Mais comme un petit peu le, le filet de sécurité euh, qui est au-dessous des acrobates dans un cirque et qui permet de pouvoir tenter euh, les choses avec au cas où euh, une récupération. Voilà. Ouais, je et ça, ça permet d'aller plus loin. Alors évidemment, euh, ça se fait en étant extrêmement sûr de ce qu'on est en train de faire. Mais quand on est chef d'entreprise, qu'on parie tout euh, immédiatement, tout ce qu'on a fait et que l'entreprise est déjà quand même une certaine taille, on a besoin quelque part à, à un moment d'être un petit peu réassuré.
0: Ouais, je comprends. Pas de regret aucun regret. Aucun regret. Aucun regret. Ça okay. s'est
1: parfaitement passé. On, on, est entouré, bon, on est entouré de la BPI, de la Société Générale ouais. de Ouest Croissance, ouais. euh, qui nous accompagne à merveille euh, sur notre croissance. Ça se passe extrêmement bien.
0: Super. On en reparlera euh, en deuxième partie de cet entretien pour, pour voir un petit peu le rôle que peuvent avoir ces fonds et entre autres de la BPI dans, dans le développement des ETI euh, en France. Alors, on a, on a compris les grandes étapes. On a compris la construction des, asso des associés, les trois principaux, puis les trois nouveaux collaborateurs en, 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 en 30 ans qui vous ont rejoint au sein, de, au sein des associés. On on comprend le développement technologique, on comprend le développement, l'assurance, ce filet euh, pour les satins d'angle du cirque, J'aime beaucoup l'image. Est-ce que dans ce chemin euh, que vous avez, que vous avez euh, construit depuis maintenant un peu plus de 20 ans, tu as l'impression aussi qu'il y a deux, trois choses où vous, vous pourriez avoir fait ce choix, finalement, vous ne l'avez pas fait Peu importe qu'il y ait des regrets ou des remords, ce n'est pas le sujet, mais vous ne l'avez pas fait et vous dites Ah, en fait, à un moment donné, il a bien fallu choisir une voie euh, et on ne l'a pas choisi. On a bien compris qu'il y avait une voie potentielle qui était de rester locale. Ça on la on la met, on la met de côté. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un autre choix aussi également très structurant où vous, vous êtes dit on n'y va pas
1: ben, C'est toujours des choix euh, quand on est quand on est comme nous à, à avancer obligatoirement quand on quand on va au, au Portugal ou au Mozambique ça veut dire qu'il y a d'autres pays où en même temps on n'y va pas par exemple ouais. euh, et euh, ben, on aurait aimé aussi y aller donc on y va maintenant on essaie d'y aller on essaie d'y aller maintenant il y a des technologies on en parlait sur lesquelles on a on a poussé on a avancé mais peut-être pas assez vite assez fort euh, en interne on a des changements de de, de, de process des changements de techniques euh, qui sont en cours aujourd'hui qu'on aurait pu faire avant, mais en fait c'est faux, on ne pouvait pas les faire avant parce qu'on était sur d'autres sujets, tout simplement. Ouais. Euh, donc c'est beaucoup, en fait, euh, c'est beaucoup de choix
0: euh, obligatoires. Est-ce peut... qu'il y en a un où tu as eu l'impression de se dire ah, vraiment j'étais très très, très tenté et puis euh, non, on n'y va pas Non. Qui, non. Est, qui est pu générer un peu de frustration c'est l'entrepreneur qui dit ça. Moi, je suis entrepreneur, des choix, j'en ai à faire comme toi un peu tous les matins. Et parfois, je me dis « Ah, ça, j'aimerais y aller, mais non, ce n'est pas raisonnable.
1: » Nous, aujourd'hui, on a des choix qui sont à faire là, devant nous, qui pourraient être de cet ordre-là. Dans le passé, au final, on a, quand on regarde plutôt, réussi à peu près les bons choix. Il y a certains, certains points, on aurait voulu peut-être aller plus loin pour accompagner certains clients, pour aller... Ouais. Euh, pour, pour les suivre sur certains projets et où, tout simplement, on n'avait pas le temps. Euh, à un moment donné, on n'a on qu'un temps limité, comme tout le monde. Euh, de choix particuliers, je sais qu'on a poussé très, très fort. Moi, j'ai poussé très, très fort sur tout ce qui était imprimante 3D, tout simplement, ouais. parce que quand on mesure et qu'on modélise, ça veut dire qu'on s'est déjà modélisé. Quand on s'est modélisé en virtuel, ça veut dire qu'on s'est modélisé en réel. En réel, oui. Ouais, euh, ouais, donc, ouais. on a poussé très fort là-dessus. Techniquement, on était... Prêt. Très bon. mais on n'a pas trouvé le marché. Ah, okay. euh, on n'a ah, pas trouvé okay. le marché parce que finalement, a priori, le marché s'est plutôt tourné sur des sujets industriels. Donc, c'est des industriels pour des pièces techniques euh, qui ont vraiment trouvé comment, comment ça pouvait fonctionner. Ça, ouais. Et nous, on était plus dans euh, de l'impression pour les promoteurs, pour les projets immobiliers, pour l'aménagement urbain, pour ces ouais. sujets-là. Et, euh, et là, effectivement, on n'a pas à, à date trouvé effectivement, le marché.
0: Et puis, est-ce que, est que dans ce parcours… Euh qui, qui est une réussite, je dis pas ça pour te flatter. Est-ce que vous avez eu vraiment un ou deux beaux échecs Et vous dites, ouais, là, on a, on a mal fait les choses et si c'était à refaire, on s'y prendrait vraiment différemment. Alors ça peut être un choix de marché, un choix de technologie puisqu'on parle beaucoup de technologie depuis quelques minutes, est-ce qu'un choix d'homme ou de femme évidemment
1: Malheureusement oui, ouais. des choix d'hommes où ça n'a pas fonctionné ou de femmes où ça n'a pas fonctionné, on en a, on va en parler là parce que ouais. euh, ce n'est pas, pas le sujet, mais bien sûr que quand on ouais. recrute et quand on recrute beaucoup, ce qui est notre cas, eh bien, il y a des fois où on se trompe, tout simplement mmh. c'est peut-être nous qui n'apportons pas la bonne réponse à ces collaborateurs-là. Ouais ou inversement sur des sur des marchés et il faut si on savoir... met si
0: on met de côté le, le côté humain euh, un, un choix d'entreprise un choix d'entreprise où vous dites non on a on est, on, est, on, est, on a on est allé dans le mauvais chemin
1: la plupart de nos projets sont à chaque fois des sortes de prototypes c'est à dire que nos clients ont des besoins spécifiques et nous devons trouver au mieux comment y répondre c'est assez fréquemment comme ça. Et il arrive qu'on s'y épuise euh, sur certains sujets parce que le degré de détail, le degré de complexité peut devenir extrêmement euh, difficile à atteindre sur quelque chose qu'on a mal appréhendé, tout simplement parce que euh, très souvent, nous, on, a, on, on ose démarrer euh, des choses qui n'ont pas été faites avant. Mmh. Euh, on essaie d'être au début de, de ce qui se passe. Par exemple, le cas aujourd'hui sur des sujets de modélisation de bâtiments, où la modélisation de bâtiments n'a pas de fin en soi. Si on veut modéliser un bâtiment jusqu'à savoir comment est faite l'intérieur la, la, de la serrure de chaque porte, on peut aller jusque là, mmh. sauf qu'on va s'y épuiser complètement. Mmh. Donc, il faut trouver le bon degré entre euh, le service apporté euh, et l'intérêt qu'a ce service et ce, que, ce qui est possible de faire.
0: Ok, ok, ok. On a, on a un peu parlé des hommes et des femmes. Où tu disais que vous étiez 600 dans le groupe, environ 500 en France, 22 agences. C'est équitablement réparti sur le territoire ou est-ce qu'il y a encore des, des régions où vous dites « Ah, on aimerait y être un peu plus » et puis inversement, il y a des régions où vous êtes plus fort et vous dites « Ah, ça, c'est vraiment super ».
1: Alors, en général, on est plutôt fort à l'ouest de la France, mmh. euh, aujourd'hui au nord également. Et euh, effectivement, il y a des endroits où on voudrait être plus important et on y travaille. Mmh. Hein, on y travaille aujourd'hui. Ça va être dans l'est. Alors, le sud-est, ça a été géré grâce à l'acquisition des C2T, euh, qui est présent à Nice, à Toulon et à Nîmes. On est peu présent au centre de la France. Et dans le nord-est, on commence de plus en plus à y être présent.
0: Alors pour, pour une société qui, qui grandit de 30 à 40%, euh, j'imagine que le recrutement, c'est quand même un sujet euh, majeur. Est-ce que tu arrives à recruter euh, Et sinon, quelles sont tes principales difficultés pour que les gens qui nous écoutent se disent « Ah tiens, euh, et je sais que ça pourrait m'intéresser
1: ». Alors, on arrive à recruter. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle parce que quand je parle à beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, c'est vraiment un point extrêmement difficile. Ouais. Pourquoi on arrive à recruter À mon avis, pour deux raisons. La première, c'est que comme on était en très forte croissance euh, il y a longtemps, on, on s'est structuré pour ça. Donc aujourd'hui, on a quatre personnes qui ne font que du recrutement en permanence. Et c'est comme ça depuis longtemps. Donc elles sont rodées, elles savent comment ça fonctionne. Alors je dis elles parce qu'effectivement, c'est que une équipe ce que purement okay. féminine. On arrive à recruter aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir dans nos métiers. Alors, Géosat est très peu connu évidemment à l'extérieur, mais ouais. dans le petit microcosme les géomètres, des géomètres alors... topographes, ouais. euh, ben, tout le monde globalement sait ce qu'on fait. Et on a beaucoup de personnes qui justement veulent travailler pour nous, avec nous, sur des projets... Euh, sur nos technologies, sur nos innovations, euh, là-dessus. Donc ça, ça nous aide beaucoup. Et le troisième point, donc on fait partie de la French Tech 120. Ouais. Euh, ça, ça va nous aider pour d'autres typologies de métiers, encore plus compétitifs euh, d'un point de vue du recrutement, c'est-à-dire ouais. les data scientists, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, informatique, tout ce qui va être euh, logiciel. Donc là, on est aidé euh, grâce au fait d'être FT 120 c'est peut-être là où, aujourd'hui, on a le plus de mal. On a le plus de mal quand les gens ne nous connaissent pas. Quand ils nous connaissent, ils viennent avec nous assez, assez facilement, voire ils viennent nous voir directement. Ouais.
0: Alors, je ne t'avais pas identifié dans la French Tech 120. C'est Marc qui, qui m'introduisait dans cet entretien, qui, qui me disait cela. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu euh, de la French Tech 120 Parce qu'on ne s'imagine pas que Geosat soit au sein de la French Tech 120. Qu'est-ce que c'est que la French Tech 120, pour ceux qui ne connaissent pas Et qu'est-ce que ça peut apporter à une société comme Geosat
1: Donc, ça apporte de la notoriété, ça apporte euh, un Service, une écoute de l'État directement pour savoir justement mais un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à croître là-dessus, en quoi l'État peut un peu aider les choses, bien évidemment. Et donc nous on y est, on y est parce qu'on est purement dans, dans cet environnement-là, on est purement dans cette innovation-là. Aujourd'hui, toutes les données que vous avez sont des données géolocalisées. Vous en consommer consommez tous les jours énormément. Vos smartphones sont entièrement euh, géolocalisés, vos, les cartes que vous utilisez aussi. Et c'est comme ça pour les professionnels aussi. De plus en plus, on a besoin d'avoir de cartes, de plans pour pouvoir imaginer le futur, créer le futur. La carte, de toute façon, c'est quelque chose à la base qui ne sert qu'à être mis au milieu d'une table pour que des hommes et des femmes puissent réfléchir au projet de demain, que ce soit le projet d'une construction, le projet d'un aménagement, mmh, mmh, mmh. historiquement des projets de conquête également, mmh. euh, pour imaginer le futur. Et donc, on est au cœur de ça. Euh, nous, on fournit justement ces cartes-là. C'est ça, ça qui nous passionne. Donc, la French Tech euh, 120, ça fait deux ans qu'on y est. Mmh. Euh, on est extrêmement fiers d'y être pour nos équipes. C'est vraiment, euh, vraiment, je pense, un, un remerciement euh, pour nos équipes et ce mmh. qu'elles font, euh, qu font aujourd'hui. Et ça nous permet euh, d'avancer, d'être peut-être un peu plus connus. Ouais, donc, euh, ça, vous
0: en, ça augmente votre visibilité. Oui. Mais d'un point de vue business, comment est-ce que ça t'apporte des choses un peu concrètes
1: alors, d'un point de vue business, je ne sais pas si ça nous apporte des choses, je ne peux pas dire aujourd'hui, euh, si ce n'est peut-être euh, le fait d'être pris au sérieux euh, un peu plus par certains clients, éventuellement, mais comme je disais tout à l'heure, dans, dans notre microcosme à nous, on est déjà connu, ouais, euh, je donc comprends. les des gens qui ont besoin de cartes et de plans euh, savent déjà qui on est euh, pour la plupart, donc la, la discussion est relativement facile.
0: Ok, eh, ça nous amène à parler euh, maintenant un peu du, du, du futur de, de GeoSat, on parlera du futur des ETI euh, par ailleurs. GeoSat, en maintenant... Que, que vous avez levé de l'argent, que vous avez ouvert même l'international. C'est quoi pour toi euh, l'avenir de Géosat Comment tu le dessines, comment tu le décrirais
1: Mais Nous, l'avenir aujourd'hui, on le voit européen euh, et on le voit international. Technologiquement, on continue à avancer très fort. Donc, il y a plein de choses qui sont mises en place. Et on veut surtout apporter ce service-là, euh, le service de nos collaborateurs, sur le plus grand nombre euh, des clients. Donc aujourd'hui, on travaille à euh, avancer sur d'autres pays européens que ceux sur lesquels on est, et puis aussi à l'international.
0: Alors typiquement, sur les autres pays européens, euh, ce serait comment Ce serait la croissance organique, ce serait créer des agences localement, ce serait racheter des acteurs là-bas, parce que pour une société de votre taille qui a une filiale au Mozambique, ce n'est pas complètement commun. Euh, donc ce serait quoi euh, les, 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 les prochaines étapes géographiques Et comment
1: alors, ce qui nous, nous a, a bien fonctionné pour nous, c'est de s'appuyer sur une équipe locale, ouais. euh, donc de racheter euh, une entreprise ouais. avec une rencontre, un chef d'entreprise, une équipe en face qui nous correspond, à qui on correspond également, ouais. et avec qui, justement, on va pouvoir des synergies de l'intelligence, apprendre plein de choses d'eux, parce qu'on a appris plein de choses du Portugal et du Mozambique, ouais. et leur amener aussi euh, des choses spécifiques, une capacité, une croissance, des technologies, de l'innovation sur certains points. Donc, plutôt en croissance, externe pour la plupart, euh, aussi parce que, bah, au sein de l'Europe, ça reste un, un millefeuille extrêmement différent de lois, de langues euh, et de manières de faire le business qui fait qu'on a besoin d'être... Euh, de bien connaître, ouais, pour de pouvoir te, te avancer et pour ouais. pouvoir pénétrer euh, justement les choses. Donc on travaille plutôt sur ce sujet-là. Euh, et aujourd'hui, effectivement, ben, les cibles, c'est les, les pays européens euh, proches de la France Classique, où on n'est ouais. pas encore. Donc ouais. euh, si, si, si on fait le tour, on peut faire, le faire par le sud ou par le nord. Ouais, mais ouais, ouais. ça va okay. être Espagne, Italie, Allemagne, euh, Suisse, euh, Belgique. D accord, d accord. Voilà, bon, par super. exemple, de cette ligne-là et puis certainement de la ligne d'après,
0: euh, juste après. Plus tard. Ouais, ouais. Et puis, d'un point de vue technologie, est-ce qu'il y a une technologie peu connue en ce moment Tu disais, nous, on aime bien tester les nouvelles technos euh, qui deviendra, on l'espère, un jour mature. Est-ce que tu as identifié euh, et que tu voudrais partager, évidemment Au moment où on se parle, une ou deux technos, tu dis, ah ça, ça m'intéresse vraiment, j'ai envie de gratter.
1: Et nous, là, aujourd'hui, on pousse beaucoup, c'est tout simplement pour les véhicules autonomes. Les véhicules autonomes, pour pouvoir se déplacer, ont besoin de connaître leur environnement et pouvoir comparer un environnement qui a été mesurer de manière certaine avec ce qu'ils voient eux-mêmes, avec leurs capteurs, pour bien comprendre où ils sont, bien comprendre que, euh, je ne sais pas, l'encombrant le, qui fait 1,50 m qui est sur le bord de route, c'est quelque chose qui est normal parce que c'est un potelet ou autre et que ça ne bougera pas, ça ne traversera pas la route, ou est-ce que, attention, c'est peut-être un enfant et donc potentiellement, il peut traverser la route à tout moment. Pour ça, on a besoin d'avoir des cartes extrêmement précises. On travaille beaucoup là-dessus, beaucoup sur cette nouvelle génération-là, pour être au service de la mobilité que ce soit pour les véhicules euh, personnels, ouais, pour ouais. les véhicules publics et aussi pour le train.
0: Et donc, euh, ce que tu dis là, c'est que tes clients, demain, pourraient être devenir des opérateurs de mobilité C'est ça que tu Tout dis? à fait. C'est déjà, déjà, ouais. déjà le cas pour partie. C'est
1: déjà le cas pour partie. Et demain, certainement, de plus en plus. Super intéressant. Absolument passionnant.
0: On a, on a parlé très sommairement de l'avenir de, de, de Géosat, mais euh, on ne va pas ici raconter le business plan à trois ans. Euh, je pense que <rire> ça va ennuyer nos auditeurs. Je te disais, avant qu'on qu ne euh, qu commence un entretien, euh, est-ce qu'il y a un sujet qui te tient à cœur euh, lorsqu'on va parler de politique économique, euh, qui est maintenant euh, cette deuxième partie d'entretien Et tu me disais. Euh, il y a quelque chose moi, qui me tient à cœur, c'est l'entrepreneuriat.
1: L'entrepreneuriat, d'abord, c'est passionnant. C'est tout simplement créer. C'est une manière de créer. C'est une manière peut-être un peu moins artistique, un peu plus économique. Mais c'est une manière vraiment de créer son avenir, de créer quelque chose, d'avancer. Je trouve ça passionnant parce que ça donne à des hommes et des femmes la capacité de prendre directement en main leur propre avenir et à le dessiner eux-mêmes. Aujourd'hui, je trouve qu'en France, on va dans la très bonne direction. C'est-à-dire on parle de plus en plus d'entrepreneuriat. Je confirme. Euh, ça avance de plus en plus sur ces sujets-là. On, on a parlé de la BPI euh, qui fait un travail, je pense, formidable sur ce sujet, euh, mais pas que. Euh, les banques aussi comprennent beaucoup mieux ce que c'est qu'un entrepreneur, quelqu'un qui prend des risques. On a toujours été accompagné par des banques, et pourtant on a démarré euh, au, au début. Cédric me racontait quand il a fallu acheter le premier appareil, il n'y avait pas de bilan, il n'y avait rien, euh, et il a fallu trouver la bonne personne, le bon banquier, qui dit OK cette personne-là, je la suis, je vais avec elle, on mmh, verra ce que ça mmh, donnera. Mmh. Bon, mais ça a donné Geosat. Si on n'avait pas eu cette première impulsion au démarrage, ça serait mmh. certainement différent comme histoire, comme histoire aujourd'hui.
0: Ton, ton, ta banque t'a suivi au début euh, sur la forme de prêt ouais. pour des achats d'équipement.
1: Oui, on a toujours été très très bien suivi par nos banques. Ça, c'est ce assez, assez, ouais, les... assez remarquable. Ouais, on n'entend pas assez. toujours ça. Non, non, Mais nous, ça a toujours été le cas. Ouais, euh, bravo. Là-dessus. Mais de la chance aussi, des, des bonnes personnes. C'est surtout bravo eux de nous avoir suivis.
0: Ouais, ouais. Il y a la chance. Et puis, il n'y a, a pas que ça. Mais, mais ça aide aussi la chance. Ouais. Super. Ok. Alors, moi, je partage complètement ce que tu dis. L'image le, le, qu'on se fait maintenant d'entrepreneuriat en France a, a radicalement changé. Très sincèrement, moi, j'ai vraiment le sentiment que, que c'est un peu lié à notre président actuel. Euh, non pas que les autres ne l'ont pas fait, mais mais c'est clair que, que M. Macron a, a beaucoup beaucoup accentué sur, sur ce sujet. Qu'est-ce que, d'après toi, on a été positif, tu dis que la BPI fait des choses, les banques font des choses. Socialement, l'image des entrepreneurs a beaucoup changé aussi, je, je partage tout ce que tu dis là. Qu'est-ce qu'on ne fait pas assez bien Qu'est-ce qu'on devrait changer Qu'est-ce que euh, soit le législateur, soit les régulateurs dans les différents marchés doivent changer pour que cet entrepreneuriat continue de, de grandir et, et, et plus vite et plus fort
1: alors je dirais plusieurs choses, euh, déjà on se retrouve parfois avec des normes euh, face à nous qu'on a du mal à comprendre, qui sont historiques, qui n'ont plus de logique opérationnelle, qu'il faut découvrir et faire sauter euh, petit à petit, et ça je pense que c'est important. L'autre point, où je pense que d'autres pays sont peut-être un peu différents, euh, en France on aide. Euh, les entreprises. Or, les entreprises n'ont pas vocation à être aidées, elles ont vocation à avoir du business. Et le plus intéressant, euh, c'est surtout avoir des projets, avancer sur des projets, pour pouvoir justement délivrer quelque chose à la société, à la collectivité, qui va lui être utile. Donc tout ce qui est développement de projet me paraît beaucoup plus intéressant que ce qui est une développement de subvention ouais, ou Ok,
0: tu as évoqué deux sujets, je vois qu'on s'attarde un petit peu sur chacun d'entre eux. D'abord les, les normes, bon, on le lit toujours dans les, dans les journaux, on est un des pays les plus normés au monde, mais on sait aussi que ces normes ne sont pas seulement euh, françaises. Alors d'après toi, si on fait un peu ce qu'on appelle l'issue analysis de, de, de la genèse de ces normes, pour toi le problème il est local, il est national ou il est majoritairement européen Si on devait commencer par là où ça fait le plus mal je pense que là où ça fait plus mal,
1: ça doit être national. Mais euh, le national, à échelle, ça ne veut pas dire que c'est la France qui est, qui est au pire. Hein. On, on travaille beaucoup au Portugal et, et côté normes et complexité administrative, ils bon, sont nous. Bah, forcément... <rire> Je
0: ne sais pas si c'est tellement comment rassurant, mais, okay. <rire> mais on, on va désirer, essayer de résoudre les problèmes français. Toi, tu dis que c'est d'abord un problème national, les normes. Ou... Oui, je pense que
1: je pense que là, au niveau national, il peut déjà être fait ouais. beaucoup de choses. On a des normes européennes, mais on voit bien que là, dans la transition des normes européennes en normes nationales, parfois, il y a des choses qui viennent se surajouter. Tu peux donner un exemple qui
0: pourrait parler à tout le monde de quelque chose qui te dit bon, non, ça, il, faut, il faut juste l'enlever, voire le changer.
1: Alors, sur un tout petit sujet euh, qui, qui nous touche, nous, directement ouais, en ce ouais. moment même, euh, quand on se transforme d'une PME à une ETI, euh, on passe sur, justement, des normes qui sont différentes. Et dans ces normes-là, il y en a une qui est potentiellement problématique, c'est que tout ce qui est crédit d'impôt, par exemple, pour une PME, c'est lui est remboursé sous un an. D'accord. Sur une ETI, c'est lui remboursé sur trois ans. D'accord. Quand on passe de l'une à l'autre, on attend trois ans.
0: D'accord, donc tu as deux, deux, deux ans de trésorerie à gérer. J'ai une,
1: une nécessité de trois ans de trésorerie ouais. sur les budgets CIR okay. euh, à traiter, sans raison tout simplement parce que je pense que personne ne s'est posé la question, mais une entreprise qui a toujours été une ETI quand ça démarre comme ça, c'est pas un problème, ouais. une entreprise qui reste PME, il n'y a pas de problème, mais une qui passe de PME à ETI... Ça crée un trou.
0: Le seuil, c'est un, un seuil de chiffre d'affaires ou de fonds propres ou que sais-je
1: Alors, le seuil, il est sur trois niveaux. Il est sur nombre de collaborateurs. Il est sur euh, bilan, bilan global. Ouais. Il est sur chiffre d'affaires. Il faut en passer deux sur trois.
0: D'accord. Et donc, du coup, dès que tu en passes deux sur trois, crac. Dès qu'on en euh... passe deux
1: sur trois, l'année d'après, euh, ben, ça fait des changements. Euh, on parlait tout à l'heure des subventions. Les taux de subvention alloués aux PME et aux ETI ne sont pas les mêmes. Ouais. Ils sont plus bas en ETI. En, en France, encore... Déjà, il y a des choses qui vont dans le bon sens avec, euh, avec les ETI, mais très souvent, quand même, sur les normes, les ETI vont avoir les mêmes normes que les grands groupes. Ouais. Voilà. Ouais. j'ai entendu, je dit... à plusieurs reprises, voilà. D'un côté, ouais. on dit, on va aider les ETI, il faut, euh, faut que ça avance de ce côté-là, et pourtant, euh, ben, on est beaucoup moins aidé qu'une PME. Ouais. Euh, et on est très souvent mis sur le même pied que, d'égalité qu'un qu grand groupe. Or, on n'a rien à voir
0: avec un grand groupe. Parce que euh, si on reprend cet exemple classique, de, enfin pas classique, mais typique sur les CIR, les grands groupes sont soumis aux mêmes règles euh, que celles que tu es désormais oui. soumis.
1: Oui, oui. Euh, Sauf erreur de ma part, oui, c'est le oui, même. Les mêmes ans, donc,
0: okay, donc on passe ces deux critères et crac, tu, tu tombes dans la catégorie grand groupe en fait.
1: Exactement, mais pour la plupart des choses en fait, ETI est juste un mot
0: et le traitement que l'on a est équivalent à ceux des grands groupes pour beaucoup de choses. Ouais, ouais. Donc si on devait, si j'essaye un petit peu de, 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 de synthétiser tout ce qu'on est en train de se dire, ça voudrait dire que peut-être que du côté du législateur, il faudrait se dire, bah, il y a trois grandes catégories. Il y a les TPE avec les PME d'un côté. À l'autre extrême du spectre, il y a les grands groupes. Et puis, il faut créer des règles spécifiques aux
1: ETI. C'est ça que tu es en train de dire Exactement, exactement. alors c'est en train d'être fait hein, sur, sur pas mal de points, ouais. simplement ça prend du temps et il reste encore pas mal de choses à faire à mon avis.
0: Ok, alors re revenons au sujet donc maintenant euh, des, des subventions, tu me disais, euh, je, je pense que les entreprises veulent d'abord chercher du travail des, et donc des projets, ils cherchent moins les subventions. Qu'est-ce que tu veux dire précisément par là
1: Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, souvent, pour mettre en place une nouvelle technologie, un nouveau service, on va passer sur un projet de recherche. On n'est pas forcément obligé de passer sur un projet de recherche. Ça peut être aussi des commandes qui nous amènent à, à aller sur ce, sur ce niveau-là. L'intérêt de la commande, c'est que les deux parties en retirent quelque chose. Mmh. C'est-à-dire que directement, la collectivité qui va, je ne sais pas, commander la modélisation extrêmement précise de, de tel environnement sur des sujets qui ne se sont jamais faits avant, ouais. euh, mais ça lui permet de l'avoir à la fin et de pouvoir s'en servir. Une subvention, au final, euh, ça ne concerne que l'entreprise. Or, un entrepreneur... De base, hein, si on a choisi d'être entrepreneur, c'est qu'on a choisi d'être indépendant et c'est donc qu'on a choisi de ne pas être forcément aidé, ouais, Mais plutôt d'être accompagné, ça à la limite, pourquoi ouais. pas. Et donc, je pense que une, euh, des grands projets permettent aux entreprises de se développer et permettent justement de pouvoir
0: aller après sur d'autres pays. Mais tu as le sentiment que, et là je reprends vraiment le périmètre France, tu as le sentiment que c'est tes donneurs d'ordre public, parce qu'on est en train de parler de donneurs d'ordre public, parce que les donneurs d'ordre privés, ils vont rechercher un ROI instantané, ce qui est moins le cas peut-être qu'un donneur d'ordre public, ils ne prennent pas assez de risques ou sont moins dans cette logique de dire « bah écoutez, on va, en fait, on, va, on va financer votre recherche avec un projet ». Alors ça arrive, hein. ouais. il, y a, il y a des sujets qui sont comme ça, bien
1: sûr, ouais, ouais, ouais. mais je pense qu'on pourrait changer le curseur et être un peu plus justement sur du
0: projet plutôt que sur de l'aide. Voilà. D'accord. Tu pourrais donner un exemple, là encore, pour être très spécifique, d'un projet que tu es en train de, de travailler un peu en interne. Et tu te dis, mais en fait, on pourrait tout de suite le tester sur tel ou tel ministère, aglo commune, que sais-je. Mais tout à fait. Nous, c'est
1: le, le cas. Ça fait des années euh, qu'on travaille en recherche et développement sur tout ce qui est modélisation urbaine à grande échelle et de très grande précision. Euh, donc, on est passé beaucoup par la recherche. Ouais. On aurait pu passer beaucoup par des projets. Au lieu d'être aidé par l'État, par une collectivité, ce qui est super, parce qu'en plus, on est, on, on est accompagné, donc c'est déjà, est est déjà très super. bien. Ouais. Euh, tout simplement, avoir des commandes pour eux, qui soient des commandes prototypes, on va dire, qui ouais. leur permettent à la fin d'avoir quelque chose, d'avoir, je sais pas, la modélisation complète de leur ville, qui va leur servir pour pouvoir analyser comment la pollution va pouvoir passer à l'intérieur, comment la circulation urbaine vont pouvoir être faite. Ouais pour pouvoir s'en servir réellement pour demain. Il me semble que dans certains pays, on n'est plus sur des systèmes de projet, je pense par exemple aux États-Unis, ouais. là-dessus, ouais. que sur des systèmes d'aide, et je pense que c'est favorable. C'est favorable aussi parce que euh, quand on est sur de la subvention ou de l'aide, euh, ça apparaît tout en bas sur un bilan. Quand on est sur de la commande, on est sur du réel et ça paraît en haut. Alors pour ceux qui, peut-être c'est un tout petit peu plus technique, désolé, ouais, ouais. mais ça permet d'avoir accès et une compréhension de l'entreprise différente. En tant qu'entrepreneur, on est là pour faire. C'est surtout ça qui nous
0: importe. Ok, super clair. En fait, vous êtes une entreprise qui produit de la donnée. Oui, c'est notre métier. C'est votre métier. On vous fabriquez, vous, vous vendez, vous stockez de la donnée. Exactement. Euh, tu me vois venir, c -c -c cette donnée, vous la stockez où hum. Comment Et comment est-ce que vous la sécurisez alors ça c'est très très important comme sujet et c'est en plein
1: bouleversement aujourd'hui et en ouais. plein questionnement encore plus avec ce qui se passe avec la Russie. Ouais. Euh, donc cette donnée aujourd'hui, nous, elle est euh, soit en interne, ouais. en étant dupliquée, soit également sur des clouds, euh, des clouds privés français essentiellement, D'accord. pour l'instant pas toujours que français mais on est en train de se rapatrier. Euh, sur des sujets de ce type là
0: et pourquoi tu, 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 tu dis c'est important, pour... tu ne l'as pas dit comme ça pardon c'est moi qui le dis, mais euh, tu dis on est en train de rapatrier cette donnée sur des, sur du, sur des serveurs français, il y a une logique derrière cela, est-ce que c'est juste pour être un peu cocorico et il n'y a pas de mal à cela ou est-ce qu'il y a une autre logique derrière Alors, il, y a,
1: il y a une logique très euh, prudentielle hein, tout simplement euh, ouais. si nos données sont en Irlande et qu'on a un problème avec les câbles sous-marins, on va avoir du mal à y accéder hein, possiblement ouais. Genre je ne suis pas du tout spécialiste euh, là-dessus. Là Il y a certaines personnes pour en parler beaucoup mieux que moi, euh, mais c'est rassurant. Il y a un côté rassurant de se dire qu'au moins, euh, nos données sont à proximité. Alors, français, ça pourrait être allemand, ça pourrait être espagnol. Je, je pense ouais. qu'on on est sur les mêmes sujets là-dessus. Euh, mais savoir où elle est, euh, savoir comment elle est protégée, savoir qu'elle est dupliquée euh, est extrêmement important pour nous, bien sûr. Effectivement, on est une entreprise de données, de data. On passe notre vie à prendre des mesures, à prendre un maximum d'informations mmh. et à la restituer. Et en général, quand on restitue historiquement, on restitue qu'une infime partie de la donnée qu'on a captée. C'est ce qu'on est en train d'ailleurs de changer avec ce qu'on appelle la carte HD, ce dont on parlait, avec les cartes en fait de très haute qualité et densité qui permettent d'avoir une donnée beaucoup plus pure. Ah, C'est passionnant.
0: Ok, je voudrais qu'on parle quelques instants de, pour revenir à, à Géosat et des hommes. Là, on a parlé de la data, mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui fait que d'après toi euh, les, les 500 et 600 salariés que, que, que tu diriges, aujourd'hui ils sont ils sont fiers d'être chez, chez, chez Géosat.
1: mais j'espère qu'ils sont fiers d'être bon, chez ils doivent nous je, je sinon pense que la société grandirait pas comme ça non, non tout à fait tout à fait tout
0: à fait mais
1: ils sont ils, ils sont fiers ils travaillent euh, Beaucoup est très dur pour nous et la réussite de GeoSat c'est vraiment leur réussite. Euh, sans eux, on ne fait strictement rien. On est une société de service. Il euh, y a des sociétés qui ont des usines, qui ont des, des actifs, qui produisent. Ouais. Euh, nous, les personnes qui produisent, c'est des personnes justement. Euh, donc ça va être euh, le, le, le travail de tous nos collaborateurs qui permet à l'entreprise d'aller de l'avant. Ça, c'est très important. Je pense que euh, ce qui leur plaît chez nous, c'est de voir euh, la croissance que l'on a. Ouais. Euh, de voir les projets que l'on a, de voir les services qu'on qu rend aux collectivités. On travaille énormément sur la sécurité. On a fait... Beaucoup, et on en fait toujours énormément de détection des réseaux. Et la détection des réseaux, on les fait pourquoi Pour qu'il n'y ait pas quelqu'un dans un tra de travaux publics qui va. Qui casse une canalisation de gaz ou d'électricité. Voilà, qui ouais. casse une canalisation mmh. de gaz ou d'électricité et mmh. qui mmh. potentiellement en meurt, euh, voire soit, soit fortement blessé. Donc on a, on a un métier qui a énormément de sens. Euh, C'est ça qui est génial dans, le, dans la topographie mmh. et dans le,
0: dans le métier de géomètre. Et tu penses que le, le, le sens de votre, de votre activité, l'essentiel de tes collaborateurs le retrouve dans. La valeur ajoutée de sécurité qui est apportée ou elle est ailleurs, il y a ailleurs ce sens le,
1: le sens dans nos métiers, euh, il est sur, parfois c'est de la sécurité et parfois c'est du projet de demain. On ne fait jamais des plans pour l'afficher dans un bureau, on fait des plans parce qu'il y a un projet derrière. Hum. Donc derrière, on sert quoi On sert euh, les changements énergétiques de la France, que ce soit quand on crée des réseaux de chaleur. Alors nous, on ne va pas les créer, bien évidemment, ouais, bien mais par contre, on va les aider euh, à les créer. Donc on va faire les plans initiaux sur lesquels ils vont pouvoir venir. On va détecter l'ensemble des réseaux qui est dans le sous-sol pour savoir où ils vont pouvoir passer, etc. Quand on fait les plans d'un bâtiment, les trois quarts du temps aujourd'hui, c'est pour une rénovation énergétique. Donc on voit qu'on est au cœur de tout ce qui se passe dans la, dans la société tout simplement parce que pour que la société puisse faire un projet, en général elle a besoin d'un plan et nous on est là, on est à la base et on les sert là-dessus. C'est ce que j'essaie de faire passer et je pense que c'est ce qui a à cœur de la plupart de mes collaborateurs, c'est de comprendre vraiment que ce qu'on fait est utile, on n'a pas ce qu'on dirait un « bullshit job mmh. » euh, loin de là.
0: Et ça, ça, tu, ça, tu penses vraiment que c'est complètement vécu par ça, par, euh, par, par tes collaborateurs
1: ah, Je pense que par une grande partie de mes collaborateurs, c'est complètement vécu, bien sûr. Et, euh, et c'est quelque chose qu'on qu explique et qu'on répète. Parce que évidemment, quand on est dans son quotidien, quand on mmh. fait parfois la même chose plusieurs fois, il y a des métiers qui sont difficiles au sein mmh. de Viosat. Il, il y a des métiers qui sont physiques, des métiers qui sont répétitifs. Et bien, il faut y apporter justement cette vision de pourquoi on fait ça. On fait ça parce que derrière, il y a quelque chose d'important qui est en train de se créer.
0: Ouais. Tu as évoqué, euh, dans les catégories de projets que vous souteniez à votre manière, des, des projets énergétiques. Tu n'auras pas échappé que c'est un sujet qui, qui traite aujourd'hui, euh, qui impacte toutes les, toutes les entreprises. Et il euh, y a une spécificité aux entreprises en forte croissance comme la tienne, c'est que euh, bah, c'est compliqué d'avoir euh, un bilan euh, carbone positif. Euh, et, et je pose la question parce que euh, tu as d'un côté l'entreprise qui euh, croise de 3, 4, 5 par an. Bon, bah oui, bah, elles arrivent à avoir... un à décroître leur empreinte euh, environnementale euh, sans trop trop difficulté, c'est jamais simple, mais j'y arrive à peu près. Et je te pose la question parce que c'est une attente aujourd'hui qui est tellement énorme de la part de chacun d'entre nous et en particulier de la part des collaborateurs que euh, je suis certain que certains de tes collaborateurs se disent ah oui mais mince mais l'empreinte euh, environnementale du Geosat elle, elle augmente en fait. Comment tu appréhendes ce sujet? Euh pour toi, personnel, et puis pour, pour, en, tant que, en tant que dirigeant
1: Alors, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet en plus qui est dans mon actualité en, en ah ce bon moment, euh, parce qu'on fait énormément attention à notre RSE, à notre empreinte, à, à, ouais. à ce qui se passe. Ouais. Et on se retrouve justement face à une norme euh, qui a juste oublié de prévoir que les entreprises pouvaient grandir. Euh, okay. et pouvaient grandir fortement. Ouais. Alors moi, je, je, je milite, et aujourd'hui, euh, les, les, les chiffres que l'on annonce sont des chiffres évidemment relatifs à cette croissance. Euh, C'est-à-dire, ça va être par rapport à un nombre de personnes qu'on va vouloir réduire, par rapport à un chiffre d'affaires qu'on ouais. va vouloir réduire, par rapport à un nombre de kilomètres. Et tout simplement, on va commencer par quelque chose de très simple. C'est-à-dire que on a à cœur à ce que le CO2 de nos véhicules par kilomètre diminue chaque année. Ouais. Mais par kilomètre. Par kilomètre Évidemment, hein. si au on a plus de véhicules ouais. et au global, euh, c'est une course perdue d'avance quand on est sur des croissances de 30 à 40%. Mmh. On ne pourra pas s'améliorer euh, de 30 à 40% euh, à périmètre bien constant, personne ne le fait par an. On peut s'améliorer de 5% peut-être à périmètre constant. Mais du coup, et ça, on est en plein dans ce qu'on disait avant sur les problématiques des normes. Moi, aujourd'hui, on me demande, euh, évidemment, et c'est tout à fait normal de faire un bilan carbone, et ouais. Je réponds, je veux bien faire un bilan carbone, mais je connais déjà le résultat. Euh, avec une, la croissance que j'ai, malgré les efforts, on bon. va dans un mur, on va montrer quelque chose qui est, qui est négatif. Or, ce n'est négatif que si on prend euh, une globalité. Par contre, si on segmente et qu'on regarde par rapport à ouais. l'impact, par rapport aux services rendus que l'on a, là, on doit travailler. Et là, c'est vraiment de notre responsabilité, de ma responsabilité de chef d'entreprise, à ce que chaque année, pour les mêmes services rendus, on dépense moins de carbone, et le plus vite possible.
0: D'accord. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter des genres d'initiatives que, que tu aurais prises ou que tu comptes prendre pour réduire unitairement cette empreinte
1: Alors, pour réduire cette empreinte, euh, on agit un peu sur tous les sujets. Alors on mmh. va agir déjà, déjà sur nos bâtiments. Euh, donc, les bâtiments que l'on a sont des bâtiments qui euh, sont tout à fait corrects d'un point de vue énergétique. Et quand on va euh, trouver une nouvelle agence ou autre, on regarde ça euh, mmh. particulièrement mmh. aussi. On travaille sur nos véhicules. Euh, grand sujet, euh, d'autant que, malheureusement, que vous, vous le, beaucoup, ouais. Ouais. malheureusement, le CO2 des véhicules euh, suite au dieselgate a été largement augmenté pour un véhicule de même taille. Euh, parce qu'avant, a priori, c'était un peu mal calculé. Et donc c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on a de plus en plus de véhicules hybrides rechargeables, ouais. Ouais. de plus en plus euh, de véhicules full électriques, même si ça reste compliqué euh, quand on circule beaucoup. Dans enfin, ouais. les nouveaux locaux, d'ailleurs, on met des, des systèmes de charge. On va travailler aussi auprès de nos collaborateurs, euh, avec une charte et euh, une prime pour les déplacements doux, pour ceux qui viennent à vélo, pour ceux qui mmh, viennent en trottinette, mmh, en ceux, qui, mmh, en ceux mmh. qui veulent, mais aussi ceux qui viennent à plusieurs. Donc on a mis en place, on a mis en place une prime là-dessus. On va travailler sur le recyclage. Euh, Aujourd'hui, on recycle, on fait très attention à recycler le mieux euh, et le plus possible. Alors nous, on consomme malheureusement beaucoup de bombes de peinture. Donc on a déjà fait très attention à choisir nos bombes de peinture, à ce qu'elles soient le moins mmh. toxiques pour l'environnement. Euh, les choisir en plus en local, hein, c'est un ouais. en nouvelle aquitaine qu'on qu est servi là-dessus, et on les recycle. On va payer systématiquement pour qu'elles soient recyclées par les grands groupes de recyclage qui nous permettent d'être sûr que ben, ça part pas dans la nature euh, et qu'on ne va pas envoyer euh, du gaz ou autre euh, n'importe où. Donc on y travaille euh, énormément.
0: Super, merci beaucoup. Alors on arrive tout doucement vers la fin de, de cet entretien. Euh, euh, tu es encore jeune, quel, quel âge as-tu Mathias 40 ans. 40 ans, oh ah là là. Bon, bah, donc je te souhaite de rester encore très longtemps euh, chez, chez Geosat et de faire grandir cette société autant que tu le peux et que tu le souhaites. Mais bon, un jour... Euh, un jour tu quitteras Geosat euh, et je te souhaite que Geosat te survive, Alors, vraiment je te le souhaite du fond du cœur, j'espère que ce sera dans très longtemps, mais, mm -hmm, mais, ouais. mais je te le souhaite quand même. Et tu quitteras Geosat et puis les associés fondateurs quitteront, quitteront également Geosat et puis Geosat continuera sur son chemin euh, euh, encore plus longtemps. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu souhaites laisser comme héritage dans cette entreprise
1: alors moi, ce qui est important pour moi, c'est la pérennité. C'est Dès aujourd'hui, c'est la pérennité des emplois, c'est de continuer à avancer. La croissance n'est pas un objectif ultime. Ce qui est vraiment important, c'est surtout que les gens qui viennent euh, avec nous soient euh, sûrs d'avoir du travail pour demain, pour après-demain, et pas de problématique à la question « qu'est-ce qui peut arriver pour moi, pour ma famille, si j'ai plus d'emploi. Je n'ai pas de vocation à, à laisser une empreinte avec, euh, avec mon nom propre. Par contre, j'ai à cœur qu'il euh, y ait une empreinte qui soit laissée mais sur la mobilité on en parlait avec le nom de géosat sur la sécurité avec le nom de géosat euh, géosat est une entreprise et euh, l'entreprise principale qui va avoir permis la sécurisation euh, des réseaux enterrés en france voilà et donc forcément euh, même si on le sait pas on peut pas on peut pas avoir de chiffres clairs là dessus mais forcément il y a eu beaucoup moins d'accidents beaucoup moins de morts beaucoup moins de blessés grâce à nous demain il y a plein de projets d'innovation énergétique d'amélioration énergétique qui vont quelque part avoir une petite pièce de leur pulse euh, qui sera signée Géosat, euh, le plan initial, mmh. on aura été une petite brique euh, dans tout ça. On veut être une brique dans tout ce qui est ingénierie des territoires, dans tout ce qui est le développement de nos territoires, pouvoir aider tout simplement la communauté. Ça, c'est important. Euh, et le but euh, ultime, c'est qu'effectivement géosat perdure sous ce nom ou sous un autre ouais. mais avec, euh, avec cette ligne-là et en servant toujours la société d'un point de vue général.
0: Génial. Le mot de la fin, si tu as envie de, de dire quelque chose à nos auditeurs.
1: Alors moi j'aurais deux mots de la fin un ah. tourné du coup vers, les, vers les auditeurs euh, sur l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est vraiment une aventure qui est passionnante on est très loin aujourd'hui euh, des patrons décrits euh, dans, dans, dans les livres euh, on est sur euh, je pense des patrons qui essayent de se mettre au service, d'avancer sur tout dans les PME, dans les ETI, on est vraiment sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas hésitez pas à lancer euh, des entreprises euh, entrepreneuriales si possible, ou à venir rejoindre euh, des équipes ça très, pour moi c'est très important, et le deuxième point c'est envers mes équipes, bien sûr en mot de la fin euh, parce que comme je disais tout à l'heure euh, chacun est extrêmement important on est fort que par le maillon le plus faible et donc l'ensemble de nos collaborateurs c'est eux qui créent tout simplement la réussite de Geosat euh, sans leur travail acharné de tous les jours, on ne ferait rien tout simplement, donc merci à eux
0: Merci Mathias. Merci. Merci d'avoir écouté l'histoire de Mathias, Cédric et Lionel et d'avoir découvert ou redécouvert le métier de géomètre et de topographe. Si cette nouvelle interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn pour me faire part de vos suggestions ou me proposer un autre invité à rencontrer. Plus que jamais, s'il vous plaît, notez 5 étoiles le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou rédigez un avis et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.